0: Hikayeleri Arap Faik'ten alan, Karabük'te ikinci yüklemesi yapılan, Adana'ya kadar da kamyonu kendi kullanan podcast, Aşil'in Bağları, bir spor podcasti. Merhaba, Aşil'in bağlarına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz çok genç bir orta oyuncusu olan Yasemin Elmas. Merhaba Yasemin, nasılsın?
1: Merhaba iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz, ne yapalım? Uğraşıyoruz işte, hayat ailesi malum. Ya öncelikle hani biraz seni tanıyabilir miyiz? İşte senin kariyerini, işte hayatını birazcık bize kısaca özetleyebilir misin? Tabii
1: ki, tabii ki. Ben Yasemin Elmas. Uzun zamandır sporun içindeyim. Spor hayatıma en kadar yüzmeyle ve tenisle başladım. Daha sonrasında da voleybolu eczacı başında spor okulunda tanışıp Alt yapıya seçildim ve voleybol kariyerim başladı. Şu anda da TED İstanbul Koleji'nde okumaktayım. İstanbul Koleji'nin olacağım bu sene. <gülüyor> ve seneye de iyi. Seattle University'de hem sporcu hem de öğrenci olarak yer alacağım. <gülüyor> Özetle.
0: <gülüyor> Mükemmel ya. Gerçekten çok iyi bir kariyer. Seattle Üniversitesi'ne kabul edildiğini için ayrıca tebrik ederim. Çok teşekkür yani, ederim. Yani gerçekten... Yani şey birçok voleybolcu gidiyor şu aralar hani özellikle genç voleybolcularımızın Amerika'ya gittiğini görmek bir yandan güzel bir yandan kötü aslında çünkü ülkemiz değerlerini yitiriyor. Keşke bizim ülkemizde o kadar iyi imkanlar olsa da sizi oralara göndermek durumunda kalmasak ama senin içine dair bir tecrübe olacağına inanıyorum. Sen hani hangi okula şey hangi okul, demişim, hangi, okul hangi bölüm için gidiyorsun oraya?
1: Ben şöyle business okuyacağım. Yani Albert School of Business and Economics diye geçen bir bölüm altında ben marketing ya da management okumak istiyorum. Bir yandan da strategic communication yani stratejik iletişim okumayı istiyorum. Bakalım bir sene kararsız kalma gibi bir imkanı sunuyor bana okul ama belli gibi kafamda bir şeyler. <gülüyor>
0: <gülüyor> çok güzel ya gerçekten. İngilizcem falan da iyi herhalde diye düşünüyorum çünkü hani aksanın falan anladığım kadarıyla baya iyi. Yani, yani Türk
1: İstanbul, Türkiye İstanbul öğrencisi olmanın ayrıcalığı diyelim.
0: <gülüyor> wow
1: İstanbul
0: <gülüyor> Koleji çok iyiymiş. Ya gerçekten hani bir yandan dediğim gibi bir yandan sizleri burada görmek sizin gibi genç sporcuların hani Amerika'ya kabul alması falan çok güzel bir şey. Ama bir yandan da bir, biraz buruluyor içimiz hani buna da şimdi şey yapamayacağım. Umarız hani dönme planın var mı tekrar Amerika'dan Türkiye'ye... ...yoksa hani Amerika'da mı kariyerini sürdürmeyi düşünüyorsun? Tabii
1: ki var. Tabii
0: çok erken soru ama.
1: <gülüyor> ya tabii ki var hani orada kalma gibi bir düşüncem de var. Ama şu anda nasıl olur bilemiyorum. Sizin dediğiniz gibi aslında bir sürü elit voleybolcu... ...hem maalesef hem de iyi ki Amerika'ya tercih ediyor. Çünkü bahsettiğin gibi aslında eğitim ve spor eşit gittiği için... ...Amerika böyle bir fırsat sunduğu için çoğu sporcu bunu tercih ediyor... Türkiye benim gözlemimde de birincilikte takım arkadaşlarımdan farklı takımlarda da bulundum. Farklı takım arkadaşlarım da, arkadaşlarımdan da gözlemleme fırsatım oldu açıkçası. Maalesef sporla e, eğitim eşit gidemiyor. Yani bu bir seçenek haline gelmek zorunda kalıyor. Ben bahsettiğim gibi TED İstanbul'da okuyorum ve çocukluğumdan beri sporla akademik her zaman eşit gitti hayatımda. Hiçbir zaman birinden feragat etmek istemedim ne spordan ne akademik tarafımdan ama... Gençlikte deneyimlediğim kadarıyla da maalesef birinden biri birazcık silmek, feragat etmek zorunda kalıyorsun diyebilirim.
0: Ya gerçekten aslında üzüntü verici. Ben hani genel bütün podcastler yapmayayım. Genelde işte bundan önce... Sevgili Beyza Bektaşoğlu ile konuştuk yine. Ondan önce İrem Uçar'la konuştuk. O da Amerika'da kariyerini sürdürüyor. Evet. Beyza da kariyerini orada sürdürüyor vesaire. Yani onlar hep anlattı ortak şeyler aslında kafamızda birazcık basilerin şekillenmesine de yardımcı oluyor işte ne diyorlar işte buradaki eğitim ve bizim spor yaşamımız birlikte çok güzel koreli bir şekilde gidiyor ama Türkiye'de böyle bir imkan yok. Evet. Bundan dolayı biz hani aslında biraz orada hayatımızı, ve kariyerimizi sürdürüyoruz. Şuradaki faktlardan çok fazla bahsettiler yani eğitim saatleri işte çeşitli imkanlar şuyu buyu falan her şeyini biz aslında öğrendik biraz ha bu çok güzel bir şey hani gerçekten de şey bir yandan çok yoğun bir tempo'nun içerisine de girmeye hazır ol bence evet. herkes öyle söylüyor bilmiyorum Sen de belki de şey hazırsınlar belki de şimdiden bu tempoya gerçekten hani mental olarak derinlik gerektiriyor ama umarım hani her şey istediğin gibi olur ve çok güzel çok başarılı bir kariyer gelişimiyle beraber sürdürürsün bu gelişim hevesini peki <gülüyor> hani gelecekte milli takıma dönmek gibi veya Türkiye ligine geri dönmek gibi bir hayalin bir planın var mı?
1: Neden olmasın tabii ki yani onur duyarım diyelim. <gülüyor> bir de şeye çok değinmek istiyorum açıkçası. Bahsettin yani bu bir kayıp oluyor. Kayıp gibi görülüyor. Çoğu kişi tarafından Amerika'ya giden voleybolcular işte a gidiyor orada akademiye yüklenecek. Türkiye'ye de bir daha dönmez bir ihtimalle gözüyle bakılıyor. Fakat bence çok yanlış. Belki de Türkiye voleybol federasyonu burada voleybolcuları gözlemleyebilir ve denetleyebilir. Çünkü bir sürü elit voleybolcu Yurt dışını tercih ediyor. Kayıp olarak değil de sanki Türkiye'de farklı bir takımda oynuyormuş gibi düşünerekten devam edebilir bence bu sürece. Yani bir kayıp olmamalı. Aslında gelişmek için bir fırsat diye görülmesini çok istiyorum. Umarım desteklenir bu.
0: Ya kesinlikle bence de yani özellikle hani oradaki oynayan voleybolcuların da kendi ortak görüşleri şu şekilde oluyor bazen. Hani biz buraya gidiyoruz ama hani bizi, mesela bunu İrem'den denemiştim. İşte hani bizi takip eden bir mekanizma var mı diye sordum. Yok. Maalesef. Yani onları takip eden, onları genel bir havuzda eriten bir sistem yok ve kayıp gözüyle bakıyor. Sana çok yanlış bir kesinlikle. şey. Çünkü hani bu sporcuların oradaki gelişimleri ve hani sizin sayınız da gittikçe artıyor bu arada. Evet orada. evet hani kesinlikle. Süre... Yani hani bakıyoruz mesela sürekli bir bakıyorum hani sürekli bir artış var orada. Evet. İşte bir sen gideceksin şimdi. Sen diyorsun Amerika gideceğim. Ona soruyorsun mesela ya benim de Amerika var falan diyor. Bir de şöyle bir durum var. Hani biraz nasıl anlatabilirim bu durumu? Hani senin oraya gitmen de biraz da buradaki spor Çocuğu takımların falan etkisi hiç oldu mu? Hani yani takımlarda biraz daha yer bulmak veya tam akademik kariyerine değinlemiyorsa sportif denilenler bu işin içerisinde var mı?
1: Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Ben orada yeni kurulan bir takıma gitmiş olacağım. Tabii ki kimse kimseye oynama garantisi vermiyor ya da öyle bir durum söz konusu değil. Ama hem benim oynama fırsatım olabileceğini düşündüğüm bir takım hem de akademik olarak çok üst düzeyde bir okula gideceğim. İlk 60'ta business programı olan bir okul. Dolayısıyla ikisi eşit diyebilirim. Türkiye'de kalmak bu arada benim son yani son bir seneye kadar yurtdışına gitme programım çok yoktu. Hani Amerika'ya gideyim ben işte gibi bir düşüncem yoktu hem ekonomik durumlardan hem de istemiyordum. Yani Türkiye deli gibi dünyanın en iyi voleybol ülkelerinden birindeyim. E ben voleybol oynuyorum. E niye burada oynamayayım? Burada oynayabilirim ben. Okulum da var, bir üniversiteye de girerim. Kafasıyla ilerliyordum. Fakat bu son dönemlerde fark ettim ki işte çevremdeki insanlardan da Sürekli feragat etmen gerekiyor. Şu anda ben birincilikte oynarken de ya dersten gidiyor ya antrenmandan gidiyor. İkisi de, i̇kisinden de kaçıyorum ve ikisine de yetişmeye çalışıyorum diye insan kendi kendine panik yapıyor. Bu Amerikalı koçların beni gözlemleme sürecinde de bana hep bunu ısrarla söylediler. İşte bak biz ders programlarına bakarak senin antrenman programını ayarlıyoruz Yasemin. Bizim sana söyleyebileceğimiz ve seni en rahatlatabilecek şey bence bu diyerekten beni böyle... Rahatlatarak kendi yönlerine çekmeye çalışırlar diyebilirim.
0: Ya bence tek özellik bu bile olsa çok bayağı şey bir şey yani geçerli bir sebep kesinlikle, gibi duruyor.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü hani oraya gitmediğiniz, hani oraya gittiğin zaman bazı şeyler tabii ki de yani senin açından değişecektir işte kültürel zorluklar evet. ne bileyim işte. Oraya alışma süreci vesaire arkadaşlarından ayrılma ailenden özellikle. Ailen, yani ailen zaten evet. başka bir yerde olacak onlarla. Şimdi saat farkı olayı giriyor devreye. İşte onlar uyuduğunda sen uyanıksın. Sen uyuduğunda onlar uyanık. Evet, hiç hiç söylemeyin bunları olur. bana
1: zaten zaten bunun şu anda tedirginliğini yaşıyorum. Şurada kaldık. Yakin konuştukça daha şey oluyor. <gülüyor> <gülüyor> evet.
0: Yani evet biraz biraz zor bir süreç. yani Her, her giden zor, zorlanıyor biraz ama ilk başlara zorlanıp sonra alışıyorsun. Evet. Yani oradaki Amerika'nın özellikle avantajı Duyduğum kadarıyla, bunlar hep duyumlar tabii. Hani biraz daha göçmen dediğim, hani başka ülkelerden gelen insanlar, çünkü herkes göçmen orada. Evet. Hani, giden herkes göçmen ve işte ülkelerdeki insanların birbirlerine karşı bir sempatisi de var aynı zamanda. Bir yandan birbirlerini de tutuyorlar. Ve hani orada sıcak bir ortam oluşturmaya çalışıyorlar. Çünkü kimsenin ailesi yok. Herkes bir yerlerden geldi. Herkesin ailesi, aile özlemi var. Pomsik dediğimiz durum var. Ondan dolayı hani ya umarım bu durum biraz hani senin açından da toparlanır. Hani toparlanır derken ilk başta tabii ki de zorlanırsın ama bu sürece en Hasarsız, kazasız, belasız atlatman dileğiyle diyeyim. Ya
1: teşekkür ederim. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya bence zaten bir sporcu yani senin ayarında, seni bir profesyonel sporcu yani zorlayacak faktör bu olacaktır kanaatindeyim. Çünkü hani her şeyi bir şekilde atlatırlar. Yani antrenman programları, işte, kendini geliştirmeleri falan filan. Ama işte o mental, psikolojik dayanıklılık ve insanların kendini şey yapması, tutması olayı işte orada biraz değişik faktörler devreye giriyor ve hani sporcular bazen İstemekleri kararlarda da alabiliyor gelecekte dönüp baktıkları zaman, geçmişe dönüp baktıklarında. Umarım sende böyle bir durum olmaz. Peki <gülüyor> e, biraz hani voleybolda başlangıcına gidelim. Hani başta sen mi voleybolu seçtin, voleybol mu seni seçti? Nasıl bir durum oldu sende ilk başta?
1: Şöyle söyleyeyim, benim annem de babam da sporcu, geçmişe olan insanlar. Ve beni çükümden beri hani spora karşı destekleyen insanlar oldu. Ben bahsettiğim gibi tenis ve yüzmeyle. Başladım spor hayatıma. Enka'da yüzücü takımdaydım, yarışçı takımdaydım. Fakat İngilizce bireysel sporlardı. Ezacıda bir deneme antrenmanına katılmıştım bu spor okulunun. Sonra dedim ki ya ben deliyim miyim diye ben bireysel bir şey yapıyorum. Bu sevinci kazanma hırsını insanlarla paylaşmak kadar zevkli bir şey yok. Diyerekten ezacıda önce spor okuluna başladım. Daha sonrasından da altyapıya seçildim ve spor hayatım başladı.
0: <gülüyor> ya bir şey diyeceğim. Ben hani yüzme takımında dediğinizde ben şimdi direkt ayaklığım boya gitti de senin boyun gerçekten 2 metre mi? Hani, benim, yani
1: benim boyum 2 metre değil. İnternette ben de kendimi search ettim buraya girmeden önce bir araştırayım ve şey 2 metre... Beni bir bak kendine
0: bir önce. Evet, <gülüyor> benim evet. aklımda yani ne yazıyor.
1: Benimle ilgili internette? <gülüyor> yani ben 2 metre değilim 1.90 boyum. Ayakkabıyla 1.92 oluyor diyebiliriz yani. Uzunum birazcık.
0: <gülüyor> birazcık olmuyor.
1: Birazcık <gülüyor> yani, uzun 1.90. <gülüyor>
0: Yo o 1.92 çok ya. 1.92. Peki genetik olarak uzun mu?
1: Benim babam 2 metre ve annemde 1.80 var yani.
0: O zaman tamam. Uzunsunuz birazcık. Genetik de
1: Boşnak, Kafkaslı da mevcut. Eee dolayısıyla <gülüyor> uzunuz biraz.
0: <gülüyor> Uzunsunuz. Biraz zımmışsınız hala uzun yani? Ya şöyle, ben 1.90 boyu hayal edemiyorum. Hani 1.80'e kadar tamamım. 1.90 ve üzeri bende yok. Ama yani uygun bir spor. gerçekten hani yüzme falan biraz tabii şey oluyor. Hani sana daha uygun gibi aslında ama voleybol olunca için sıçrama kabiliyeti falan bir de orta oyuncular için inanılmaz bir şey. Kombinasyon diyeyim. Bir de hani yüzmede de bir şey var ya hani o işte geniş omuzlar bilmem ne hani evet. o gelişme vücut gelişimleri etkili oluyor. Kesinlikle.
1: Yani ben yüzmeyi of. küçükken yaptığım için çok şanslı hissediyorum kendimi. Yani yüzme, atletizm bunlar çok destekleyici sporlar voleybolu. Ve oradan sonra voleybola geçmek büyük avantaj oldu benim için. Yani ben en azından öyle düşünüyorum. <gülüyor>
0: Peki tenisi hiç düşünmedin mi bir daha? ya yani Bir daha biraz daha tenis yapayım. Yok hiç düşünmedim.
1: Ya ben tenis oynuyordum. Benim tenise beraber başladığım arkadaşım şu anda tenis milli takımında oynuyor. Yani çok başarılı bir kız oldu. Ama benim tenis maçın tenis antrenmanına girmeden önce voleybol maçı izlemiştim. Bu başı Vakıfbank derbisi vardı. E, ben de onu televizyondan izlemiştik. Ailem de iyiydi. Daha sonrasında tenis antrenmanına girince bu yere var ya voleybol, işte planjana atlıyoruz. Hı. Ben bunu görmüşüm küçükken tenis sahasını voleybol sahasını zannederekten yere atlıyorum ve dizlerim paramparça oluyor. <gülüyor> o sonra da işte voleybola dedim ki ben voleybol, voleybol benim için iyidir. <gülüyor>
0: Çok mantıklı bir karar aslında gerçekten. Yani <gülüyor> plonjon yapmak ya da plonjon değişik bir şey yani. Değişik biriz. Kalecilerde de var bu mesela bu futbolda kalecilerde de plonjon olayı var da voleyboldaki gibi değil yani. O kadar atletik atlamıyorsun. Teniste elle böyle bir şey söz konusu bile değil. Yok, değil. Yaparsan sonuçlarını biliyorsunuz zaten. Nasıl bir şey? Denendi. Denendi
1: önerilmiyor.
0: Denendi. Denendi Çok güzel ya. Çok iyi. Peki yani dedin noktasına şöyle hani hangi sene olduğunu bilmiyorum ama tahminen bizim voleybol artık yavaş yavaş medyada yer bulmaya başladığı zamanlar olması lazım. Ercaj Başofok Bank için söylüyorum. Uh -huh. Sen başladığın döneme göre voleybol iklimini şu ana göre kıyaslarsam bir Analiz yapabilir misin hani bize nasıl nasıl değerlendiriyorsun bu şeyi? Tabii ki.
1: Peki yani şöyle benim işte başladığım dönemde bu Ezaj'da bir spor okulundaydık ve benim başladığım dönemde işte Neslihan Darner'ler, Jordan Larson'lar, Maya Poliat'lar falan vardı. Hepsi aynı için içindeydi. Tam bir böyle dream team'di. Ben onların, onların yanına top topluyordum falan böyle. Onlara top vermek benim için böyle böyle dream come true'ydu yani gerçekten. Dolayısıyla onların döneminde bana o saha kocaman geliyordu. Mesela şimdiki Eczacıbaşı'nın sahasını biliyor musunuz Göktürk yolunda? Mesela orası full olunca benim için kocaman geliyordu ama... ...halbuki şu anda işte Ankara'da, Bursa'da, İstanbul'da, İzmir'de devasa salonlar doluyor. Kesinlikle dehşet bir artış var izleyici kitlesinde. Benim oynadığım lig birinci ligde bile şu anda maçlara biletler alınıyor ve geliniyor. Ve çok keyifli taraftarla oynamak kadar güzel bir şey yok bence. Bütün o enerjiyi, atmosferi size aslında taraftar da yaşatmış oluyor. Çok güzel bir artış var ve çok mutlu ediyor bizi.
0: Peki taraftar kitlesini nasıl değerlendiriyorsun? Size işte yönelen taraftarların genel bakış açıları size nasıl yaklaşıyorlar? Hani biraz daha futbol seyircisi mi geliyor yoksa daha voleybolu bilen bir kitle mi size yaklaşıyor? Yani
1: kitleden kitleye değişiyor. <gülüyor> Şimdi şöyle tabii ki fanatikler mevcut. Ama voleybolu bilen ve sevdası olan çok başladı. Uzun zamandır izleyicisi olanlar da var. Böyle karma bir kitle var ve hepsinin ortak amacı o kadın voleybolunu desteklemek olduğu için bize çok güzel geliyor. Çok mutlu oluyoruz. Şahsen ben çok seviniyorum. Orada arkamda bağıran insanlar olması. İşte Yasebin, bravo Yasebin, devam yaparsın. Orada hiç tanımasam da bir bağ kurmuş oluyorsun yani. Çok özel bir şey bence. Çok kıymetli.
0: Bence de. Ya... Biliyor musun bu noktada benim aklıma hep şey geliyor. Zeynep Seda Uslu'nun yorumları geliyor. Çok da değerli yorumlardı bence. Ben aynı soruyu ona da sordum ve beni düzeltti. Bana dedi ki "Keste kulakları çınlasın. Kadın voleybolu zaten hani artık amiral gemi olma yolunda." demişti. <gülüyor> yani hani şu anda voleybol aslında gerçekten de voleybol. Baktığım zaman ben o perspektiften baktığım zaman gerçekten de kadın voleybolü. E, kadın voleybolü demeyelim. Voleybol artık Türkiye'de gerçekten birinci spor oldu. Yani bu yatsınamaz bir gerçek. Çünkü futbol ağırlıklı bir spor medyamız ve spor kültürümüz, evet. spor iklimimiz varken... futbolda hiç başarı kazanamıyoruz. Hani başarılı olamıyoruz. İşte bazı şeyler eksik kalıyor vesaire falan filan. Bundan dolayı şu anda kadın voleyboluna ciddi bir ilgi var. Mesela ben... işte bugün kupa voleyi finali vardı. Vakıfban kazandı. Evet. Onları da tebrik ediyoruz buradan. Evet. O kupa finaline biletler günler öncesinden bitti.
1: Evet yani Ankara'dan. mükemmel bir şey bu yani. Tabii ki işte futbola da önem olsun. Tabii ki diğer sporlarda biz bizim Türkiye olarak amacımız sadece voleybol ülkesi değil. Spor ülkesi olmak, o ülkesiyle <gülüyor> birinci bence hedef. Fakat voleybol olanın ilgi de beni mutlu deniyor. diyemem yani. Çok mutlu oluyoruz. Çok seviniyoruz. Spor bütün takımlar da aslında bunu destekliyor. Bugün Vakıfbank'ın e, yardımcı Yöneticisi de konuşma yaptı. Gerçekten için kulüpler, kulüplerin voleybol olamazsa bilgisi çok destekliyor diyebilirim. Birincilikler olsun, ikincilikler olsun, Sultanlar Ligi olsun, inanılmaz güzel bütçeler yayılıyor, inanılmaz güzel takımlar kuruluyor.
0: Evet, kesinlikle. Yani hem inanılmaz güzel takımlar kuruluyor, hem de bir yandan da bu takımlara yani hani öyle hani parayı koyduk hani artık o oyuncuları bırakalım falan. öyle bir şey kesinlikle yok. Hepsine destek. İşte gereken maddi, manevi, her türlü destek yapılıyor. Hı hı. Bu da çok güzel bir şey aslında. Kesinlikle. Bir yandan da sen hani Fenerbahçe forması da giydin. Evet. Kariyerine Fenerbahçe'de oynamak da vardı. Ben Benim takımım yani ne diyeyim. <gülüyor> çok güzel takım ya Fenerbahçe. <gülüyor> sen, ne, büyük bir takımın formasını giymek nasıl bir his?
1: Ya Fenerbahçe dönemim benim için çok keyifli geçti. Gerçekten Fenerbahçe, hala Fenerbahçe ile içli düştüğüm. Fenerbahçeli oldum resmen yani. Fenerbahçe'de oynayınca öyle bir şey oluyor diyebilirim. Hipnozunu, hipnozunu alıyor insanları. <gülüyor> Çok keyifliydi. Biz Türkiye şampiyonu olduk genç takımla beraber. Öyle bir e, şampiyonluğumuz da oldu. Dolayısıyla Fener'in her zaman yeri bende ayrıdır. Aynı zamanda ikincilik ve birincilik yani profesyonel... Olmaya da ben Fenerbahçe'de başladım. Dolayısıyla yeri her zaman ayrı. Çok keyifli mücadeleler verdik. Derbiler oynadık. Dolayısıyla yeri çok ayrıdır Fenerbahçe'nin benim için.
0: Ya bu, bu noktada şöyle bir durum var. Şimdi mesela hani baktığımızda işte o Fenerbahçe taraftarı bugün mesela neydi? Ha taraftarlar bir ara böyle bayağı bir galeyene gelip Vakıf Bank'a hakaret eden bazı hakaretli tezahüratlar yapmaya başladıklarında... Ederdem bir anda çıkıp bütün taraftarı susturdu ve stadyumda susturdu. Yani çok enteresan bir şekilde sustu. Çok çok ilginçti o, o an. Yani sesini duyduk biz Ederdem'in televizyondan. Ya bu çok enteresan geldi. Hani bir yandan şunu düşündüm o an. Hani ya Vakıfbank'la alıp veremediğin ne olabilir yani bir insanın? Ama bir yandan da hani bu rekabetin çekici yönü biraz cezbediyor aslında. Çünkü Fenerbahçe ve Vakıfbank hep bir artık şey rekabet içerisinde. Egeci evet. işte biraz daha geri planda. Eee Hani bir yandan da ben şey demeye kalkmışım. Mesela hani o rekabetin bir tarafında olduğun için soruyorum sana. Yani şeyle olduğun için hani o rekabeti yaşadığın <gülüyor> için soruyorum. Ne nasıl bir baskı hissediliyor? büyük takımda oynamakla? işte ne bileyim şu anda mesela İstanbul Belediyesi'nde oynadın. şimdi Seattle'a gideceksin. <gülüyor> Tam ayrı bir macera ama hani aralarındaki farklar ne sence iki iki takım arasında? Tabii çok fark vardır ama hani yaşayan birinden anlamak tabii ayrı bir durum.
1: Ya şöyle bizim İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bizim taraftarımız oldu. Onlar da bir kitle oluşturmaya çalışıyorlar. Fakat tabii ki Fenerbahçe taraftarının yeri ayrı diyebilirim onu rahatlıkla. Fenerbahçe taraftarıyla oynamak çok keyifli ama bir yandan da futbolun verdiği fanatikliği de yansıtıyorlar. Ben Bence Davla'nın yaptığı çok takdir aşağı Orada sonuçta karşı takımda oynayan her ne kadar rakipleri olsa da vakıf da olsa, eczacı da olsa karşı takımda oynayanlar da kadın oyuncular insanlar. Dolayısıyla kimsenin Böyle bir ne bileyim küfürle ya da herhangi bir argoyla karşılaşması sportmenliğe aykırı zaten. Fenerbahçe bence de burada Eda Erdem, Eda abla markasıyla bunu çok güzel yansıttığını düşünüyorum. Ve olması gereken de bu. Aslında Fenerbahçe taraftarını futbolda da olsa, basketbolda da olsa... Hangi sporda olursa olsun bu şekilde e, onure, onuru kırıcı hareketlerin olması gerektiğini düşünüyorum. E, dolayısıyla e, burada deme sevgiler <gülüyor> iyi yapmış. İyi ki de. Demek ki taraftarın üstünde de çok güzel bir etkisi varmış da taraftar da susmuş. Bu da çok güzel bir şey. Demek ki insanlar yönetilebiliyor, barışık bununla ve birbirleriyle iletişim kurabiliyorlar. Ne mutlu Fenerbahçe diyeyim. <gülüyor>
0: Peki Ederdem dedin, Eda abla dedin. Ederdem'i hani Yeni Fenerbahçe'deyken yakın temasta bulunmuşsundur onlarla işte Ederdemle olsun vesaire. Sana Ederdem desem sana senin için ne ifade ediyor? Birkaç kelimeyle. Ederdem
1: deyince bir sürü şey aklına gelir, idol gelir, sevgi gelir ve tabii ki kaptan gelir. Yani Ederdem bir aile bence. Yani bu az önce bahsettiğimiz Fenerbahçe'yle olan rakibil, şey taraftarlı olan konuşmada da. Onlar bir aile olmuşlar ki birbirlerini anlayışla karşılayabiliyorlar ve tamam o öyle dedi, o zaman öyle yapalım. Birbirlerini anlayışla karşılayabiliyorlar. Edabla bence çok güzel bir lider. Ben TED'de okuyorum bahsettiğim gibi ve bizim her cuma günü liderlik dersimiz olur. Bizim liderlik derslerinde Che Guevara ile ilgili konuşuyorsak Eda Erdem ile ilgili de konuşmuşuzdur. Çok önemli bir bence insan. Hem kadın olması, hem lider olması, hem kaptan olması milli takımda ve aynı zamanda... Fenerbahçe'de çok önemli.
0: Peki, ya yani şöyle bir şey söyleyeyim. Nasıl anlatabilirim bunu? Fenerbahçe'de oynamanın bazı şeyleri de var. Hani işte bu kadar idol sporcularla kaç oynamak, onların neler yaptıklarını görmek. Sen onlardan hani özellikle sana orta oyuncu.
1: Evet, yani idol ve bir örnekle sürekli bizim mesela genç takım antrenmanları oluyordu ya da birincilik antrenmanları oluyordu. Ondan önce çoğunlukla alt takım antrenmanları oluyordu. Biz o kenara doğru geçer otururduk ve o A takım antrenmanlarını izlerdik. İşte kenardan köşeden kapı kenarından A, Eda ne yapıyor? A, işte diğer oyuncular ne yapıyor? Hep sürekli bir izleme aşamasındaydık. Ve işte yan yana soyunma odasına giriyorsun. O ne konuşursa onu öğrenmeye çalışıyorsun. Çok büyük bir imkan oldu benim için. Böyle bir dünya starıyla, dünya voleybol lideriyle aynı sahada ter dökmek diyebilirim.
0: Peki... E Kendine böyle örnek aldığın Eda Erdem dışında başka orta oyuncular var mı? Yurt dışında takip ettiğin veya hani bizim daha az takip ettiğimiz volevi e, hocalar var mı?
1: Benim erkek volaybolundan bir tane beğendiğim Almanya milli takımında da forma giyen Tobias var. Bence çok iyi bir orta oyuncu ama e, kadın volaybolunda şu anda Türkiye'ye daha hakimim diyebilirim. Türkiye'de de Eda Erdem bunun en iyi örneği ki Eda Erdem dünyadaki en iyi örneği diyebiliriz yani. Onun her maçını izleyip onun için davranışlarını örnek almak yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Diyorsun. <gülüyor> evet, bu kadar da ederdim ki... konusunda.
0: <gülüyor> wow. Yani gerçekten değişik bir yaklaşım. Ama şey hani değişik derken şöyle şimdi mesela bir yandan da bazı voleyi daha farklı. Mesela işte ben buraya atıyorum Vakıfbank'tan birini konu kalmış olsaydım o da Zehra Güneş diyebilirdi yani çok rahat bir şekilde. Bence işte, Zehra Güneş
1: de bahsettin gerçekten iyi bir orta oyuncu. Kübra Akman da çok başarılı. Ama Ederdem Türkiye Liginde oynuyorken benim örnek vereceğim bir insan varsa o Ederdem'dir. Bu kadar.
0: <gülüyor> Next question. Tamam. Anlaşıldı. <gülüyor> peki ya mesela hani şeyde çalışmalarından bakıyoruz derken biraz oraya da girmek istiyorum şimdi mesela atıyorum e, orta oyuncuların hani çalışma sistemleri var hani biraz daha farklı bir pozisyon olduğunuz için biraz daha bloğa yenilik ve savunma yenilik bir yandan da hani hücumun da bir parçasısınız uh -huh. hani mesela pasör pasörlük farklı bir durum hani pasör işte daha oyun kurucu daha her yere hakim olması gereken ve daha asist planlı bir temeli var işte smaçörün belli pasör çaprazının belli ama sizin biraz daha hani her işi yaparız abi ya. yani koşturmayacak değil. hani ne iş olsa yaparız hani <gülüyor> Bloksa blok yani anladım <gülüyor> Orada şey gibi iki tane kuleyi koyuyorsun hani çatçut blok vuruyor yani. Mesela ben hiç 1.50 orta oyuncu hayal edemiyorum. 1.50 orta oyuncu olursa yani biraz sıkıntı gibime geliyor. Yani. Hani o hayalimde canlanmıyor benim. Yani Yanlış işte mı düşünüyorum?
1: Tabii ki kısa orta oyuncular da var. Mesela yani çok ama 1.90 deyince insanların gözünde çok şey oluyor. Büyüyor ama aslında 1.90'dan çok daha uzun boylu insanlar da var. 2 metre olanlar var. 2.5 olan var. 2.10 olan var. Dolayısıyla Maksat orta oyuncuda boydan çok çabukluk ve bence sertlikle alakalı. Çünkü bir orta oyuncunun ayakları çok hızlı olmalı ve sert olmalı. Hem blok açısından hem de atak açısından. Dediğim gibi bizim işimiz hiçbir şekilde bitmiyor. Önde zaten her yerdeyiz. Sağdayız, soldayız, ortadayız. E sürekli bir yerlere fake koşusu yapıyoruz. Arkaya gelince servis atıyoruz, defansa giriyoruz. Bir servis karşılamıyoruz zaten onu da yapmayalım yani. Onu da liberalara bırakalım artık. Ama dediğiniz gibi birazcık koşuşturmalı bir pozisyon. Her ne kadar çok keyifli olsa da. Ben çocukluğumdan beri orta oyuncu oynuyorum. Sadece orta şey, okul takımında bir, bir maçamı öyle bir paso çarpması çıkmıştım. Çok yani orta oyuncu bambaşka bir pozisyon. Keyifli her şey yapabildiğin ve güzel bir pozisyon. Yani başka bir pozisyonda olmak istemezdim büyük ihtimalle.
0: Orta oyunculuk gerçekten çok değişik bir pozisyon ya. Benim hani benim düşündüğüm kadarıyla biraz farklı bir pozisyon. Peki orta oyuncu bir orta oyuncu ne, ne gibi şeylere dikkat ediyor? Mesela bir liberonun çalışma planları bellidir. İşte daha defans ağırlıklı çalışır. Smaçör daha sıçramaya ve zıplamaya yönelik çalışır. Siz nelere dikkat ediyorsunuz? Yani teknik antrenmanlarınızda ne gibi faktörlere dikkat edip onlara yönelik çalışıyorsunuz?
1: Ya mesela bizim şu anda benim yaptığım sezon içinde antrenmanlarda hep çabukluk, sıçrama. Onun haricinde her ne kadar bir orta oyuncu az defans yapsa da o defans yaptığı tür maçın en kritik yerine denk gelebilir. Servis atarsın, ace alamazsın ve o top sana döner ve senin defans yapman gerekir. Dolayısıyla defans bence çok önemli. Yani servis atmak da çok önemli. İşte her şey yaptığımız için her şey yapmamız gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama dediğim gibi çabukluk ve bence sıçranma bir orta oyuncunun en önemli silahları diyebilirim.
0: Yani çabukluk ve hani şey tabii yani şey, sizden kimse bir ace atmanızı beklemiyor tabii ki. Hani bir paso çapmazı gibi ace atın veya sayı bu kadar sayı katkıda bunu falan diye beklemiyor Hı -hı. kimse ama yani daha farklı bir rol aslında yine yani orta oyuncu dediğim gibi ben çok fazla tanımlanabilecek bir şey değil aslında bir yandan da zorlukları da aslında bu tanımlanamazlığı da biraz da zorluğundan kaynaklanıyor çünkü ne iş yapmak zorundasın kesinlikle, bir yandan da. Kesinlikle,
1: kesinlikle yani hem her şeye her şeyde ...eskili bir oyuncu olman lazım hem de ne yapıyorsun işte blok yapıyorum, atak yapıyorum oluyor. Dolayısıyla birazcık kavram şeyine giremiyor işte pasör ne yapar, Pas atar, oyun kurar, libero ne yapar, defans yapar. Köşe ne yapar, defansını yapar, atağını yapar. Ama e, orta oyuncunun çok farklı kollarda da başarılı olması gerekiyor.
0: Doğru. <gülüyor> Ay çok te çok teknik taktik konuşacaklar evet. şu Amerika işine de. Şimdi Amerika Amerika güzeller. Seattle'a gideceksin. Evet. Yani Amerika'da biraz da böyle nasıl anlatabilirim? Seni böyle heyecanlandıran ya şu beni çok heyecanlandırıyor aslında Amerika ile alakalı. İşte hiç yaşamadığım bir tecrübe olacak benim için. Bunu çok heyecanlıyorum dediğim bir şey var mı?
1: Şöyle orada bahsettiğim gibi ya bir de senin şeyin konuşmamızın başında şey demiştin işte gidince ailenden uzaklaşacaksın şey olacak işte uzak zaten Amerika'nın siyatı Amerika'dan üzerinde getirdiğimizde en kuzey en uzak yer bu. <gülüyor> Anne bir işte ilk baktığımızda şey da ama en uzağa git kızım tamam mı? En uzağa gitti yani. Kafasındaydı Beni şey çok heyecanlandırıyor. Yani inanılmaz inovasyon olan ve yeniliklerin çok olduğu bir şehre gidiyorum ben Seattle'a. Microsoft, Amazon, Boeing, Starbucks'ın bütün hepsinin headquarterlarının bulunduğu bir şehre gidiyorum. Benim kadar kahve içmeyi çok seven bir insanın kahvenin merkezinde Starbucks'ın kurulduğu yere gidiyorum. Onun haricinde bizim takımımız da yani Seattle U'da basketbol takımı West Konferansı'nda yer alıyoruz. Biz West konf Konferansı'nda şampiyon olmuş. Ama şimdi biz gidiyoruz. Voleybolda da aynı performans bekleniyor ve bunu işte Türk kızlarımız, Türk olarak ben gidiyorum. Onların da şimdi Türkiye'de yabancı oyuncu transfer etmek çok havalı bir term, bir kavram. İşte niye biz çıkamadık? İşte ne yabancı oyuncumuz yok, onumuz yok, onumuz yok diye konuşuyoruz bazen ana takımlarda. Biraz daha yabancı olması lazım şeklinde. Oraya giden yabancı da biz oluyoruz. Dolayısıyla da birazcık da açıkçası beni bu Türkler geldi. Bakın Atatürk'ün kızları nasıl work şampiyonu yapıyor sizin diye göstermek istiyorum açıkçası.
0: Wow, çok iddialı bir şeyin var yalnız. Hype'ın var şahane. Çok hoş <gülüyor> iddiasında bu? Yani şöyle ya Atatürk'ün kızları lafı bir kere beni aldın yani şu an beni. Beni kazandın. Şu an ben <gülüyor> şeyim yani. Gerçekten tav oldum şu an bu lafına ama işte Öyle bir zaman. yandan da ya, tamam. ne diyorum biliyor musun? Yani Seattle'ın şöyle bir özelliği var bildiğim kadarıyla Seattle Spursonics zamanda NBA'de çok respet bir takımdı. Çok ciddi oyuncular yetiştirmiş bir kulüptü. İşte Kevin Durant'ın filen eski takımı. Kevin Durant'ın önce Gary Payton'lar, işte ne bileyim, Sean Kemple'ler falan hep oynadığı bir kulüpte. Hani Seattle'ın kapanması, Seattle SuperSonics'in kapanması başlı başına bir vaka. Hani onu bir dört 4 saaten konuşmamız lazım. Ona hiç girmiyorum. <gülüyor> Ama hani Seattle işte bir şey var mesela Seattle'ın hakları Oklahoma'ya devredildikten sonra cidden Seattle'ın bir basketbola açlığı var ve hani voleybolda siz gidiyorsunuz orada bir rekabetçi bir ortama gidiyorsunuz ve Seattle seyircisinin bence profesyonel spora, profesyonel rekabete olan açlığı çok ciddi boyutlarda.
1: Kesinlikle yani bir tek Amerikan futbolu var NFL'de işte Seattle Seahawks mevcut şu anda onlar da çok, başar evet. çok başarılı bir takım fakat... İşte biz gidince de Seattle University, Women's Volleyball diye kocaman yazacak yani orada.
0: <gülüyor> yani bu müthiş bir şey yani. Bu gerçekten çok güzel bir şey. O kadar güzel bir şey ki. Ve bir yandan da senin böyle bir oluşumun içinde olduğunu görmek, oluşumun ilk parçalarından biri olduğunu görmek ayrı zamanda bir gurur vesilesi. Tabii şöyle bir durum var. Amerikalılar genelde vefa kavramını çok kullanan bir ülke. Yani bizde mesela atıyorum kimsenin nasıl kuruldu filan bakmaz. Kuruluşu komple değiştirirler. Baştan yeni bir yap yaparlar. O kurulan, o temeller şey olur. Ama sen oranın kuruluşuna gidiyorsun. Hı hı. Belki bir iki sene sonra çok daha orada tecrübe kazanacaksın elbette ki. Kesinlikle. Ve hani çok daha iyi yerlere geleceksin. Bir yandan işte biznes okuyacağım diyorsun. Biznes için de çok iyi bir yer Seattle. Hı hı. Hani işte bahsettiğin headquarterlar vesaire falan. Ya çok güzel ya. Yani gerçekten çok güzel. Peki hani mesela Seattle seçerken de bu noktada bu business okumayı kafana koyduğunda hani şehrin özelliğine falan baktın mı yoksa tam ben orası sana daha farklı spor imkanları sunduğu için, sportif anlamda imkanlar sunduğu için mi o şehri seçtin?
1: Ya şöyle söyleyeyim ben bir sürü farklı okulla konuştum. Fark farklı farklı koçlar benimle ilgilendi. Fakat Seattle ben business okumak istediğim için benim özellikle çok ilgimi çekmişti. Business okuyacaksam Seattle'da okumalıyım kafasıyla gitmiştim. Aynı zamanda da voleybol takımından benim Fener'den bir arkadaşım vardı. Yani yeni kurulmuş gibi, şimdi bizi dinleyenler anlamayabilir, yeni kurulan bir takım değil. Daha önceden de köklü bir okul, çok köklü bir okul. Daha önceden de voleybol takımı var. Fakat şimdi koçları değişti, çok başarılı bir koç geldi ve daha fazla takıma Türk getirip takımı ayaklandırmak istiyor diyelim. Ve hani bike şampiyonu olmak istiyor. Benim de Seattle'a gitmemde en büyük şeylerden bir tanesi işte bahsettiğim gibi hem biznes açısından çok büyük imkanlar sağlaması hem de takıma kuvvetlendirmek ve hem takımın bana ihtiyacı olması hem de benim keyifli bir şekilde voleybol oynamam diyebilirim.
0: Gerçekten de yani senin sözlerini dinledikçe ne kadar bilinçli bir tercih yaptığını çok net bir şekilde anlıyorum. Ya gerçekten mükemmel ya. Umarım yani yolun çok açık olur. Peki... Çok içten bir soru soracağım ya. Bunu gerçekten Hazır mısın? Hazırım. <gülüyor> Hazırsın, hazırım diyorsun.
1: Evet. Yani.
0: Çok iyi. Ya umarım çok daha iyi yerlere gelirsin ya. Ben hani gerçekten bunu işten de söylüyorum. Çok Çünkü çok çok başarılı böyle kariyeri iyi olan bir yandan kendi işte eğitimini eline almış ayrı bir sektörde diyorum. Yani işte voleybol kariyeri bittikten sonra da ayrı bir sektörde devam etme potansiyeli olacak sporculara çok ihtiyacımız var ülke olarak ve bu durum bence harika bir durum. Umarım olur. Ne diyeyim? Yani her şey senin için çok güzel olur diyebilirim inşallah. Çok
1: teşekkür ederim. Peki
0: son olarak sana şunu sormak istiyorum. İleride senin yolunu takip etmek isteyen genç sporculara, gençlere ne gibi tavsiyelerin var?
1: <gülüyor> Şimdi şöyle ben voleybolu gerçekten delicesine severek başladım. En başından beri evet.
0: Onu anladık. Onu biliyoruz. Onu, onu anladık. <gülüyor> onu anladık biz. Tenis, tenis sahasında plonjon yaptığınız zaman biz onu anlamıştık.
1: <gülüyor> Gerçekten biraz öyle oldu. Yani çok severek başladım. Ben sakatlıklar da yaşadım. Ama yani ayağımı kırdım ve devam ettim. Yani ben ayağımı kırdığımda bile hani şey diyordum. Ya doktor bırak hadi çabuk sar da biz gidelim hani. Ben yarın antrenmana çıkayım. İki gün sonra maç var. Hani, beni bırakın kafasıyla ile ilerliyordum ve çok sevmenin ne kadar önemli olduğunu profesyonellik arttıkça da çok fark ediyorsun. Çünkü senin bütün hayatın bu oluyor. Hem bizim çift, her gün aslında 3 gün çift antrenmanımız oluyor. Sabah antrenman, okul, sonra akşam tekrar antrenman. Ve arada halter antrenmanı. Sürekli antrenmandasın ve sosyal hayatın sıfır. Çok işte diyordu işte Yasemin sen nasıl deşarj olacaksın işte nasıl, nasıl hani... Boş vaksin yok. Ne yapıyorsun sen? Sadece işte volaybol, okul bu mu yani senin için? Ama bu. Ben küçük gününden beri voleybolla mutlu oluyorum. Kimisi film izleyerek mutlu olur. Ben bunu yaparak mutlu oluyorum. Herkese de eğer spor yönünde ilerlemek istiyorsan onu çok sev. Yani seviyorsan yap. Ve o zaman başarı seninle olacaktır. Değil mi?
0: Kenan Doğulu'dan gelsin o zaman. Ne yaparsan yavaşlayabilirim.
1: <gülüyor> Biraz öyle oldu. Arkadan fon müziğe giriyorsunuz değil mi?
0: <gülüyor> Aynen. Arkadan fon müziği olarak hemen şey radyo programı gibi bağlamıyoruz. <gülüyor> yani şimdi ne yaparsan yavaşlayıp bilmem ne FM'de sizinle falan böyle giriyoruz. Şey diyeceğim. Peki hani bunu son olarak sorayım. Bunda merak ettiğim için sorayım. E, spor dışına herhangi bir şeyle ilgileniyor musun? Hani bu neyip al dışında? Tabii ki, falan. tabii ki.
1: Ben bu arada aşırı da sosyal sorumluluk Şeyim, yapan bir insanım. Bir sürü farklı konferansta bulundum. MUN Model United Nations'da Caretakers of Environment diye 20 farklı ülkenin katıldığı bir konferansta okulumuzda ev sahipliği yapmada görevliydim. Onun haricinde işte koşullara katıldım. Bir sürü gönüllü aktivite yaptım. Aynı zamanda heykel yapıyorum. Piyano çalıyorum. Evet. <gülüyor> Piyano çalıyorum bir yandan. Yazı windsurf yapıyorum. Yani Oo. Çok fazla şey de yapıyorum aslında bir yandan diyebilirim.
0: <gülüyor> sen inan, inanılmaz ya bu kadar şey nasıl zaman ayırıyorsun? Windsurfler, evet. piyanolar. Ya
1: aslında burada zamanını, sporun katlı en güzel şeylerden biri de zamanı iyi kullanmak. Yani sen sevdiğin şeyleri buluyorsun ve spor sayesinde küçük günden beri yaptığım için de zamanı iyi kullanmayı öğrendim. Disipline, öz disiplinini öğreniyorsun. Kendine öz disipline diyorsun. En güzel katlı şeyler de bunlar bana diyebilirim. <gülüyor>
0: Vay be piyanolar, windsurfler, meka, harika. Gerçekten harika, mükemmel. Efendim yani görüyorsunuz yani artık kaliteyi arşaya taşıdık artık. Yani öyle bir seviyedeyiz ki artık windsurf'ü, piyanosu, Seattle'da üniversite okuyan bir orta oyuncuyu sevgili Yasemin Elmas'ı konuk ettik. Yani artık zirvede bırakalım bence bu <gülüyor> hani artık Ya bunun bir tık üstü bir yani ben söyleyeyim. Hani baştan... <gülüyor> çok bir
1: ederim, çok nabd <gülüyor>
0: Hani bütün bunun bir tık istiyor. Bill Gates. Hani sevgili Bill Gates de buradan hani bir çağda bulunmalı. O, o da Seattle'da O da Seattle'da. Yani evet yani. Yani hani gelecekse gelsin. Yanına bir e, memleketimizden çok değerli bir ismi gönderiyoruz. Kendisini <gülüyor> de podcast'imize bekliyoruz. Artık zirveyi bulduk diyorum. Yani piyanodur, windsurfdur artık. Yani bilmiyorum bunun üstüne ne çıkar. Herhalde artık çay postikler, Mozart Monster, artık kalkar gelir mi mezarından hani inanılmaz bir seviyeye geldik ya. Gerçekten ben ben bile bazen ne hangi seviyeye geldiğimizi anlamıyorum. Ya. inanılmaz ya. ya. Windsurf hayır bir de şöyle, şöyle bir şey çırtma. Şimdi mesela Windsurf yapıyorsun. Windsurf böyle çok güzel bir şey aktivite hakikaten. Yani inanılmaz böyle o yerkenin rüzgarı doldurması senin gitmen böyle. Benim beni çok hoşuma gidiyordu. Benim çok hoşuma giden bir aktivite. Benim o. de
1: çok özgürlük şeyini artıran bir şey. Annem her ne kadar korksa da şey yok çok uzağa gitme kızım. Ama anne uzağa gidince <gülüyor> Güzel ama tam açılmışım böyle yatmışım. Ne güzel evet.
0: yani. <gülüyor> Sevgili Yasemin'in annesi lütfen kızınızın uzağa gitmesine birazcık olsun. İzin verin. Gerçekten zevkli bir Yok, spor. Yok zaten yani, Seattle'da yani...
1: onu aştı. <gülüyor> Daha ne kadar.
0: <gülüyor> yani Seattle'a gönderiyorsunuz karşı kıyıya gidebilir bence. <gülüyor> bence. Hani, <gülüyor> hani Seattle ve karşı kıyı arasındaki hani bazı çelişler anlıyorum. İşte gördüğünüz şey sizi korkutuyor ama görmediğiniz şeyden kaçabiliyorsunuz. Gerçekten böyle. Burada... <gülüyor> Buradan evet buradan arkadaşlar annene de çağrıda bulunalım. Gerçekten bu noktada sorumluluk kalması ve kızını karşı kıyıya gönderme noktasında Seattle'a gönderdiği kızını karşı kıyıya gönderme noktasında da izin vermesini bekliyoruz. Piyanoda herhalde klasik müzik bes sevdiğim besteciler vardı. Tabii ki ben London
1: College of Music sınavlarına giriyordum. Yani parmaklarım yuhulmadan önce <gülüyor> bu olay <oldu.
0: gülüyor> evet, kaydı burada kesiyoruz. Teşekkür ederim arkadaşlar falan.
1: <gülüyor> ya tabii ki ben barak deneme bayılıyorum. Yani piyano çalan çok sevilen arkadaşlarım terden de var bir sürü. Çalana da bayılıyorum, aradasa da çalmaya da bayılıyorum. Bakalım şimdi sezon arası oldu. Instagram'da ufak paylaşımlar da yapmaya başlayacağım piyano ile ilgili. Bakalım. <gülüyor> hadi bakalım,
0: hadi bakalım. Merakla bekliyoruz gerçekten. London College of Musicler, evet. yani Min Surf. İnanılmaz ya. İnanılmaz. işte kariyer böyle bir şey. Efendim bakın yani şimdi işin dalgası bir yana gerçekten işte yani sevgili Yasemin bize kendini anlatırken aslında çok güzel ipuçları veriyor. Nedir? İşte bir yandan kendini müzik alanında yetiştiriyor. Bir yandan farklı bir spor yapıyor. Bir yandan kendini entelektüel açıdan geliştiriyor. Yani Bunlar önemli. Yani bunlar neden önemli? İşte bunlar laf olsun diye önemli olan şeyler de değil aslında. Sporcunun kendisi. Yani Yasemin 2003 doğmuşsun bildiğin katı Evet, 2003 yani... Sonunda. <gülüyor> <gülüyor> yani 2003'lü bir sporcunun kendini ne kadar yetiştirebildiğini, nerelere gelebildiğini ve neler yapabildiğini ve hani hiçbir şey için aslında bahane yok değil mi? Yani hiçbir şey için hiçbir bahanesi yok. Yani ben bunu yapamam, şunu yapamam, zamanım yok. İşte zaman her zaman var. Kesinlikle. Kendinizi geliştirmenin sınırı yok. Kesinlikle. Kendinizi geliştirmenin gerek zamansal olarak da gerek uzamsal olarak da diyeyim hani alan olarak da sınırı yok. Yasemin bence buna harika bir örnek oluşturuyor. Evet, teşekkür ederim. Ee, Peki, annecimin, tekrar söyleyelim.
1: babacığımın katkısı da sonsuz.
0: <gülüyor> yani evet anne, annenin babanın zaten ben buradaki katkılarını hayal edebiliyorum. Evet. hani bir yandan piyanoyu yetiştirelim, bir yandan işte voleybol, bir yandan teniste işte yaralarını saralım falan yani <gülüyor> sıkıntı. Yani böyle hani gerçekten kombinasyon olarak ciddi manada yorucu bir şey olmalı. Nasıl anlatılır bu? Yorucu bir zaman çizelgesi.
1: Kesinlikle, kesinlikle
0: diyebilirim. Yani ama bu tabi bir yandan da işte seni sen yapan özellikler aslında işte bizim böyle kalite. Böyle entelektüel, böyle bu seviyede genç sporcularımıza ihtiyacımız var. Ve ben inanıyorum ki ilerleyen dönemde seni çok daha iyi yerlerde göreceğimize benim inancım tam. Son sözlerini alarak kapatıyorum. Çok pardon.
1: teşekkür ederim Baran Akçay. Ee, beni aradığın için Aşil'in tendonlarından. Ee...
0: Aşil'in tendonları not. Not Aşil'in tendonları. Aşil'in Aşır, bağları. bağları.
1: <gülüyor> Aşil'in tendonları. Aşır, ben ben sporcum atletesiyle tendonlara kaydım. <gülüyor> Teşekkürler
0: Yasemin. <gülüyor> Sağ. Ol. Gerçekten hani son olarak güzel bir bomba bırakarak <gülüyor> bizi şey <gülüyor> not koydun hakikaten. London Calling of müzik ve Aşil'in tendonları diyerek <gülüyor> bize. Gerçekten <gülüyor> <Çok> mükemmel. <gülüyor> Aşil'in tendonları demek. Vay be. Ama bak hani şöyle bir durum var. Gerçekten ben programları koyarken de bu algıyı yaratmak istemiştim. Hani Aşil, ten Aşil tendonu gelsin akıllara demiştim. Sen direkt ortadan dalarak Aşil'in tendonları dedin <gülüyor> ve hani gerçekten Programa yeni bir boyut kazandırdın. Teşekkür ediyoruz. <gülüyor> artık bundan sonra efendim Aşil'in bağları yok. Aşil'in tendonları <gülüyor> ismiyle ilerleyeceğiz. Mesleki deformasyon. <gülüyor> <gülüyor> Mesleki deformasyon. Yani artık Aşil'in tendonları ismi artık bize layık görüldü. Biz de hata gelen teveccühü kırmadık. Ve Aşil'in tendonları olarak. Hatta bölümün üstüne Aşil'in tendonları olarak da çıkabiliriz. Bu gerçekten çünkü hani yani şimdi bu kaydı alıyoruz ama şimdi bu kaydı alırken insanların kafası karışabilir yani. Aşil tendonları mıydı? Bağları mıydı? Aşil'in yani? bağları. Yani düzeltiyoruz
1: Aşil'in bağları.
0: Yok hayır artık Aşil'in tendonlarıyız. <gülüyor> Aşil'in Aşır, aş, tendonu bir de yani böyle şey değil. Hangi bir yerde değil yani. Son sözlerine alın.
1: Her şey için çok teşekkür ederim. Bu programı bu farkındalık kazandırdığınız için size çok teşekkür ederim. Umarım dinleyenler de zevk almıştır. Çok keyifliydi.
0: <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Biz de sana çok teşekkür ederiz katıldığın için. Aşil'in temdonlarından <gülüyor> bugün nick <gülüyor> bu bölümlük. Bu kadar efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Sevgiler.